0: Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Mr. Reset e oggi rispondiamo a una domanda fatta online. Piccola premessa su questo video. Ho mischiato due domande che sono presenti su Dori. una da Black Cinchilla e l'altra da Grey Kangaroo. Probabilmente è la stessa persona che ha messo due domande, visto che i profili sono descritti in maniera simile, quindi... Un mix, diciamo, questo video risponde alle due domande congiuntamente. Brutta cosa la vecchiaia. Gray Kangaro mi scrive sul Dori. Sono un ingegnere, ho 28 anni e lavoro da tre, e lavoro in una grande storica azienda italiana, parte di un gruppo multinazionale. Questo posto mi ha dato un boost sul curriculum, tuttavia mi sembra di essere statico, ed arenato in un loop che non mi sembra possa darmi competenze a lungo andare spendibili veramente nel mercato del lavoro o su aziende davvero più strutturate. Come si riesce a capire se è davvero il caso di lasciare e di non continuare a investire in quel posto? Allora, questa è una bella domanda perché sintetizza quella che è la situazione in cui ci troviamo tutti per vari motivi, no? Il momento del cambiare. Perché? Cioè, se vi ricordate già qualche video fa c'era la domanda sul... E come cambiare, in che momento. La prima cosa fondamentale è veramente il perché cambiare. In questa domanda c'è un segnale chiaro, no? La percezione che quello che si sta facendo è in qualche maniera plafonato. Ora, il fatto che eh, si parli di un'azienda storica strutturata che fa parte di un contesto multinazionale sicuramente è un vantaggio importante. Ora, I motivi per cui è giusto cambiare lavoro o carriera sono, secondo me, quelli legati al proprio percorso professionale. Bisogna stare attenti a non fare il solito passaggio dell'andar via perché c'è un problema specifico. Abbiamo parlato spesso della frase eh, people join companies and leave managers. Quindi tu eh, vai in una società, fai l'application per un lavoro e poi quando ci sono problemi con il capo te ne vai perché il tuo mondo diventa il capo, no? Metti la testa nella scatola di quello specifico problema che può essere il capo, un progetto e, e quindi tutto il tuo mondo diventa quel problema attorno a te mentre magari ci sono duemila altre cose interessanti che succedono. Ora, quando si ha la percezione di essere una posizione con opportunità non molto interessanti o che comunque quello che si sta facendo abbia raggiunto o possa raggiungere presto un plafon, Lì secondo me bisogna un attimo capire quanto è qualcosa di strutturale e quanto è qualcosa di individuale. Mi spiego. Come avevo accennato un'altra volta, non sempre in azienda le persone sanno di quali sono le nostre aspirazioni e le nostre intenzioni. A me è capitato personalmente che a un certo punto, quando ho messo nel mio development plan l'interesse a cambiare posizione e occuparmi di cose diverse, Il mio capo l'ha accettato in maniera positiva perché gli era sfuggita o gliel'avevo detto troppo tempo fa o non gliel'avevo detto nel modo giusto o se l'era dimenticato ma per un motivo o per l'altro la sua percezione era che Maurizio fosse assolutamente contento di fare quel tipo di attività perché performavo perfettamente e quindi come moltissimi lavoratori l'idea di continuare a farle approfondendo, ripetendo e portando più risultati in quel settore era assolutamente accettata in linea con dinamiche aziendali. Quando invece ho evidenziato che io avevo interesse a spostarmi perché quella cosa mi aveva dato quello che poteva darmi e quindi ora volevo mettermi in gioco su altri argomenti, e questo ho dovuto esplicitarlo. C'è stata l'opportunità, l'ho fatto e quindi poi c'è stato l'ennesimo cambio eh, orizzontale spostandomi su una funzione e occupandomi di cose diverse è molto più interessanti per me, non che la prima non lo fosse, ma diciamo aveva esaurito la parte stimolante. Ora, questo per dire una cosa. Ci possono essere delle aziende che sono strutturate in maniera tale che, cioè veramente hai un, un cap, un plafond a quello che puoi fare perché l'azienda non fa niente di più. Se in un'azienda che si occupa della manutenzione di una parte specifica di sistemi, di macchinari o fornisce dei servizi in un quartiere in una zona di una città è eh? il plafond è chiaro che è lì no non puoi fare nient'altro che questo perché il business della tua azienda è limitato a quello oppure può essere che sei in un'azienda immensa che ha 2000 divisioni che copre 50 nazioni tantissimi mercati e quello che fai tu è limitato perché appunto magari è l'unità oppure sei tu che non ti sei mai messo in gioco o messa in gioco nel provare progetti nuovi, nel proporti per lavorare su attività diverse e quant'altro. Per cui io direi in questo specifico caso di fare due tipi di esercizi. Il primo è un esercizio interno, cioè appunto capire cos'altro si può fare, parlare con il proprio manager, fare uno skip level, poi alcune aziende ce l'hanno questo molto strutturato, no? Come dicevo, nella mia azienda c'è proprio un development plan all'interno del della piattaforma di HR, ci sono proprio, c'è la parte dove c'è il learning, c'è la parte dove ci sono le performance e poi c'è la parte dove c'è il development plan in cui congiuntamente con il proprio capo, raccogliendo anche feedback dai colleghi, si inizia a capire quale potrebbe essere un interesse e quindi quando ci sono delle nuove opportunità magari si sa che due o tre persone sono interessate, perché considerate che moltissimi degli spostamenti, dei cambiamenti in azienda avvengono, avvengono decisi, prima che vengano pubblicizzati, cioè non è che si vuole costituire una nuova divisione e si mette nella intranet e guardate e si parte da zero, no, probabilmente ci saranno le persone che hanno firmato dei No Disclosure Agreement, dei, degli accordi di confidenzialità che si firmano costantemente anche per cose interne e stanno lavorando sul design di questa nuova struttura, di questo servizio, di questo nuovo business e quindi iniziano a contattare le persone senza che ci sia niente di pubblico. Per cui, più le persone sono a conoscenza del proprio interesse e della propria disponibilità, meglio è. Può essere fatto in maniera strutturata, se ci sono appunto dei tool di questo genere, oppure in maniera più informale, evidenziando certe esigenze, certe aspirazioni e chi di competenza. Un'altra cosa che consiglio fare è, se c'è strutturato in azienda, raccogliere feedback da colleghi, non gli amici, non soltanto, attenzione questa è una cosa importantissima, eh, ovviamente no, dice devo farmi, si sta lavorando sulle performance di fine anno per cui chiedo ai miei cinque amici di dire che sono fighissimo e viceversa e quindi poi eh, aiuta nella misurazione delle, delle performance, no, qui stiamo parlando di fare qualcosa per la propria carriera per cui individuate una decina di colleghi tra quelli con cui avete collaborato, quelli a cui state anche un po', non dico sulle scatole, ma anche sulle scatole, insomma, non soltanto le persone che vi diranno che siete fighissimi e chiedete un feedback. Non necessariamente dovete condividerlo, però, soprattutto, siccome questi vengono normalmente strutturati in maniera anonima, arrivano delle frecciatine belle pesanti che però vengono utilizzate. L'altro canale su cui muoversi all'interno dell'azienda è appunto anche parlare con capi di altri settori avevo fatto un video in cui spiego un po' una grande corporate quali sono i blocchi in cui può essere suddivisa ho fatto uno dei 200 esempi che si possono fare però appunto se vuoi uscire dall'area in cui stai lavorando adesso e vuoi provare attività in un'altra divisione se già in un'azienda in cui quella divisione c'è, ovvio che se sei in, una, in un'officina che fa manutenzione probabilmente non hai colleghi che si occupano di marketing strategico o di merge acquisition e via discorrendo, però nel momento in cui c'è la possibilità in azienda di parlare con persone di altre divisioni, raggiungile, parla, cerca di capire quali sono le opportunità, quali sono le caratteristiche, un po' il discorso che abbiamo fatto del raccogliere informazioni per una carriera più manageriale, dello sfruttare i canali che possono essere quelli LinkedIn, eh, business school o quant'altro, insomma muoversi per capire il più possibile. Questo secondo me è quello che si può fare internamente per capire come si è percepiti, per assicurarsi che il messaggio di quello che si vuole fare, quali sono le proprie aspirazioni e capacità sia chiaro e anche per capire cosa è necessario, perché magari parli con uno che si occupa di Merge acquisition, che secondo te è una cosa fighissima, e quello probabilmente ti dirà guarda che con noi lavorano persone che hanno determinate caratteristiche o determinato background o certe seniority, quindi comunque capisci quali sono i passaggi necessari per questo internamente. Il discorso del capire se è il caso di lasciare, il mio professore dell'università, diceva sempre tenere l'orecchio a terra, cioè il contatto sempre con il mondo del lavoro esterno ci deve essere. Per questo il vostro LinkedIn deve essere sempre aggiornato, curato, dovete sempre avere il curriculum pronto, dovete avere il più possibile un'attività online, se potete, pubblicate del, degli articoli, commentate articoli di altri e comunque vedete un attimo quali sono i, gli annunci di lavoro all, in Italia o all'estero, nella vostra zona o da un'altra parte. Poi ognuno ha la sua situazione familiare, personale, conosce, però nello specifico caso eh, Grey Kangaro è stato anche all'estero, per cui sicuramente il poter guardare fuori è un'opportunità in più o magari anche fuori all'interno della propria azienda, no? Se ci sono delle posizioni all'interno probabilmente avete nell'intranet le posizioni aperte nel gruppo anche in altre nazioni, vedere che cosa c'è però appunto l'unica maniera per sapere se può valer la pena fare un salto è capire cosa sta nel punto di arrivo, no? Cioè io devo capire cosa offre il mercato, cosa eh, si può fare Ora credo che una delle altre due punti in questa domanda siano il verticale verso l'orizzontale, cioè se sei specializzato su un tool, quanto, non conosco quale sia il tool, ma quanto c'è il rischio di questo tool che diventi obsoleto? Non lo so è un tool che tra tre anni probabilmente sarà sostituito da dei meccanismi di machine learning, intelligenza artificiale, sparo paroloni a caso perché non è, non è il mio settore, però anche lì no, magari divento il più figo del mondo nel costruire biciclette con le ruote quadrate, poi arrivano tonde e mi hanno fregato, no? Allora, capiamo un attimo... E quanto veramente diventare il master dei master in una sola cosa possa aver senso. Per fare quell'altro salto, appunto, guardate all'esterno, eventualmente parlate anche con dei cacciatori di testa, non c'è problema, ripeto, siamo tutti professionisti per cui se qualcuno nel mio team o nella mia divisione si sta guardando attorno, nessuno si scandalizza ragazzi. Quindi ricerca interna, ricerca esterna, capire quali sono le opportunità e poi Solo quando si ha una serie di dati si può decidere se. Raccogliere le informazioni non costa niente, cioè costa nel senso che devo mettere un po' di tempo a pulirmi il curriculum, a pulirmi LinkedIn, a controllare i miei contatti, a vedere cosa c'è in giro, a fare delle ricerche di lavoro, magari a parlare con qualcuno che sta facendo un lavoro che credo possa essere interessante, contattarlo e scoprire quali sono le opportunità, usare moltissimo Glassdoor perché lì sapete che su Glassdoor ci sono indicazioni specifiche sulle aziende, sui range salariali, sui trattamenti, insomma più informazioni raccogliete meno dovete fare delle assumption completamente campate in aria e questo vi aiuterà a chiarire da dove state partendo e quali sono i punti dove si può atterrare. Bella domanda e spunto di riflessione molto interessante, se avete degli approfondimenti o delle cose che volete conoscere più in dettaglio fatemi sapere nei commenti e possiamo sicuramente continuare su questo argomento che trovo sia molto interessante. Grazie dell'attenzione e al prossimo!